0: 10 minutos con Cintia, un espacio donde hablaremos sobre temas de nutrición en ciclo menstrual saludable, fertilidad, embarazo, lactancia, algo de posparto y maternidad. Buenos días a todas y bienvenidas a estos 10 minutos con Cintia. Yo soy Cintia Villarreal, tu nutróloga perinatal, y hoy vamos a estar hablando sobre diabetes gestacional. Hace algunos días di eh, un curso sobre embarazo saludable a un grupo de parejas. Y en esta clase, pues, o en esta plática, toco muchísimos temas, desde una alimentación, desde el ejercicio, cierto tipo de, 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 de detalles que pueden salir durante el embarazo, y uno de esos es, pues, diabetes gestacional, entre otras cosas. Lo que me di cuenta es que había muchas preguntas acerca de este tema que cuando se diagnosticaba, cuáles eran los síntomas, qué se podía hacer, si ya lo tenías, tenía remedio o siempre te ibas a quedar ya con la diabetes gestacional. Y bueno, aquí voy a platicar un poquito más extenso, pero concreto, porque a veces nos hacemos bolas y ya después ya no sabemos qué información sí y qué información no. Bueno, la diabetes gestacional se desarrolla durante la gestación, por eso se llama diabetes gestacional. Y se ha definido como cualquier grado de intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Esto sin considerar si la condición era previa al embarazo. O sea, ¿Qué quiere decir? No se está considerando si la mujer eh, antes del embarazo ya padecía un descontrol de glucosas o una diabetes en sí. Cuando es una diabetes en el embarazo, es la mujer que ya venía viviendo la diabetes desde antes. Entonces ya en el embarazo, pues obviamente tiene que tener un, un monitoreo. Pero bueno, nos vamos a enfocar en la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, eh, ¿cómo se puede diagnosticar? Mediante la curva de tolerancia a la glucosa, que es un examen de laboratorio que te hacen entre la semana 24 y 28. Para, si, si tú estás viviendo en esta semana y si todavía no vas a ese examen te lo voy a explicar ese examen tú vas en la mañana obviamente en ayunas con todas las, todos los lineamientos que te da el, el laboratorio para tener ese examen tú vas en la mañana te sientas y te van a tomar la glucosa la eh, sangre en ayunas entonces esa sangre bueno pues van a ver qué si tanto de glucosa en ayuno tienes entonces aquí hay ciertos valores que pueden predisponer o pueden sospechar una, una diabetes gestacional hay tres valores que es en ayunas una hora después del desayuno y dos horas después del desayuno o del desayuno o en este caso en el examen cuando vas te toman la te toman sangre en ayunas y luego te dan a tomar un liquidito que son 75 gramos de glucosa estos 75 gramos de glucosa después te vuelven a tomar a la hora la, la, el sangre, una muestra de sangre, y a las dos horas otra vez, otra muestra de sangre. Entonces, el diagnóstico se hará cuando uno de estos valores que te acabo de decir de ayuno, una hora después y dos horas después, los valores de glucosa sean igual o mayor que. ¿Qué quiere decir? Que en ayuna sea igual o mayor de 92 miligramos, una hora después igual o mayor a 180 miligramos por decilitro y dos horas después 153 miligramos, o sea igual o mayor a este valor. Estos valores yo los estoy sacando de la Federación Mexicana de Diabetes, que es donde yo estudié. Entonces esos valores eh, son los que nosotros manejamos como como educadoras en diabetes, porque nos ayuda como parámetro para poder llevar una buena estrategia nutricia. Ahora si ya estás padeciendo una diabetes gestacional, ya fue diagnosticada por un médico o por un endocrinólogo, normalmente, dependiendo eh, pues el tratamiento que te quiera dar el doctor, puede ser que te den o no te den medicamento. En episodios pasados normalmente mencionaba ciertos medicamentos, pero me daba bastante pendiente que se automediquen, así que es mejor que yo hable de vitaminas, de la estrategia nutricia, enfocarnos en eso, y ya que el doctor, el gine o el endocrino te dé el medicamento que tú realmente necesitas, ¿ok? Cabe aclarar que cuando nos da el medicamento, hay veces que tenemos ciertos síntomas gastrointestinales y esto es muy común. O sea, puede ser que te dé un poquito de diarrea, dolor de cabeza y esto puede durar una semana, hasta 10 días, pero siempre se mejora. Siempre y cuando nosotros tengamos un plan de alimentación estratégico, estratégico para, pues obviamente, estos niveles de, de glucosa que vamos a tener. Ahora, si ya te hicieron este examen de, de la curva de tolerancia a la glucosa, es súper importante que lleves un monitoreo. O sea, si no llevas un monitoreo, no vamos a saber qué alimento se te está, te está detonando, te está descontrolando muchísimo mayor la, los niveles de glucosa. Entonces, hay tres cosas súper importantes que tenemos que seguir y serían como tus tres no negociables durante tu diabetes gestacional. Número uno, tienes que hacer ejercicio. Sí o sí, o sea, no hay manera. ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos que tener mínimo una caminata, no diaria, pero dos veces a la semana te viene, pero bastante bien. Ahora, hay sus excepciones, o sea, si traemos un embarazo múltiple en donde traes un cerclaje o a lo mejor eh, has tenido un poquito de sangrado o desprendimiento de, de placenta, bueno, pues obviamente, definitivamente, vas a tener un reposo absoluto, dependiendo las indicaciones de tu doctor. Ahora, te, ten te tendrías que enfocar en la parte de la nutrición y en la medicación que si sí te en dado caso que te vayan a dar. Entonces, sí es algo muy importante que, tengan, que tenemos que tener en cuenta en todo esto, porque dependiendo lo que estamos haciendo, cómo esté la evolución de nuestro embarazo, son las herramientas que vamos a estar utilizando, porque yo te puedo dar aquí cinco no negociables y de esos cinco solamente puedes hacer dos o tres, dependiendo la evolución del embarazo. Entonces... Para mí son tres no negociables, que es hacer ejercicio, el plan de alimentación, la medicación y un plus más que no todas las pacientes lo hacen y deberían de hacerlo porque es, un, es un, uh, una, una herramienta buenísima, llevar un diario del monitoreo de glucosa. Muchas de mis pacientes siempre lo recomiendo, es aquí está tu plan de alimentación con control metabólico y aquí está tu hojita donde en esta tablita tipo el basta, no sé si han jugado el basta, bueno, parecido, me vas a estar anotando... Eh, las glucosas, ¿sin tiempo me voy a estar picando? Sí, necesitamos ese monitoreo, porque si ya llevas un plan de alimentación, probablemente yo te puedo decir, ay, no, es que sabes que el arroz es buenísimo, tiene mucha fibra y es integral, pero probablemente a ti te detona los niveles de glucosa. Pero puede ser, porque obviamente el arroz en este caso, como puse en ese ejemplo, es un alimento que, pues de naturaleza, tiene un mayor porcentaje de carbohidratos. Entonces, hay pacientes que son un poco más sensibles que otros. Es como un, un, lo comentan de pronto los mismos pacientes, es que trae una diabetes muy agresiva. ¿A, ¿A qué se refiere con agresiva? Puede ser, o yo lo traduzco de esta forma, que es una diabetes en donde es muy sensible el cuerpo hasta a ciertos alimentos. No todos los alimentos actúan igual en las personas. O sea, eso tenemos que... Pueden tener la misma composición, pueden tener la misma información, la misma, la misma porción. Dos personas se están comiendo la misma porción de la taza de papaya. Sin embargo, todo tiene que ver antecedentes, eh, eh, poder de absorción, capacidad de absorción del mismo cuerpo, capacidad de digestión, si tienen probióticos, si traen buena, buena microbiota intestinal. O sea, entonces, cuando nosotros llevamos un plan de alimentación para diabetes gestacional siempre debemos de llevar un monitoreo de control de glucosas y yo le agregaría uno de presión sanguínea, porque a veces podemos estar detonando las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque normalmente se te empieza a descontrolar casi siempre por un aumento de peso descontrolado durante el embarazo. Y si a eso le añades todos tus antecedentes familiares o si tuviste una resistencia a la insulina o si te tienes muy malos hábitos alimenticios de estar a lo mejor con mucho antojo, con mucha ansiedad, que esa ansiedad hace que estés comiendo todo el tiempo, cosas a su Azucarada. Normalmente la ansiedad te da entre las 4 o 6 de la tarde comer cosas eh, con mucho carbohidrato, con mucho azúcar, entonces esto puede detonarlo también. Ahora, entre la semana 20 y 24, tu bebé va a estar creciendo muy fuerte. Entonces, estamos hablando que el bebé en la semana 20 está como en 300 gramos, más menos 100. Y en la semana 24 va a estar terminando entre 600 y 700 gramos, más menos 100. O sea, este aumento de peso, pues obviamente va a aumentar el líquido amniótico, aumenta tu bebé, aumenta la placenta, aumentas tú y aumenta el apetito. Entonces es muy común que... Eh, las pacientes puedan estar un poco descontroladas en su alimentación en estas semanas y ya para la semana 24 a la 28 que les hagan el examen de la curva de tolerancia a la glucosa se puede venir detonando porque a lo mejor incluyeron muchos alimentos altos en azúcares o a lo mejor en grasas saturadas y bueno, entonces tratemos de tener estos tres o cuatro más bien dicho no negociables que es obviamente tu chequeo de glucosa Ir con el ginecólogo o el endocrino para que, en dado caso que necesites medicación, tomar la medicación, tu plan de alimentación, que es súper importante, y hacer un poco de ejercicio. Este último, pues obviamente depende de lo que diga tu ginecólogo. Si tu, tu gine te da luz verde para hacer ejercicio, adelante. El ejercicio lo puedes hacer. Pero si traes algún detallito, eh, algún sangrado o algún cerclaje, o es un embarazo múltiple que está un poquito complicado, pues mejor no le muevas y enfócate en las otras cosas que sí puedes hacer. Aquí el punto es que no te estreses, no te no te agobies, si has desarrollado diabetes gestacional, tiene remedio. ¿Y qué quiero decir con esto? No vas a quedarte, en dado caso que tengas un muy buen control de esta glucosa durante tu gestación, no te vas a quedar con esta glucosa elevada. O sea, probablemente ya para cuando nazca tu bebé, ya los valores se empiezan a resetear, por así decirlo, y se empiezan a controlar, que es todo lo que yo les he comentado que pasa en el posparto. Que las hormonas empiezan a resetear, a recalcular, por así decirlo, después de haber creado vida. Lo mismo pasa con la glucosa y la insulina. Más aparte, recuerden que la progesterona es antagónico de la insulina hasta cierto punto. Entonces, ya después de tu, de tu posparto, ya en posparto, pues obviamente se puede llegar a controlar porque los niveles de progesterona ya no son son tan elevados. Así que Empecemos con estos cuatro no negociables. No, no te estreses, no pasa nada. Lo que sí debemos hacer es acción, es hacer disciplina. Si ya tenemos ese diagnóstico, empezar a trabajar sobre ello. El plan de alimentación es tu tabla de salvación en este tipo de escenarios que a lo mejor nos, pueden, nos podemos estresar porque, pues, obviamente trae sus repercusiones. Una, una diabetes gestacional, que sí si bebés macrosómicos, que sí si un desprendimiento, que mil otras cosas, pero enfócate en lo que puedes hacer tú y enfócate en cómo puedes mejorar durante todo este proceso. Entonces, es importante que después de haberte hecho ese examen, y eso quiero poner énfasis, que hay veces que me dicen es que si yo ya lo pasé, yo ya no voy a descontrolar, ya no se me van a descontrolar las glucosas o el, los niveles de glucosa. Sí, sí se puede descontrolar porque todavía te falta que tu bebé crezca, todavía falta, entonces son 40 semanas. No, Un examen no va a garantizar que todo el embarazo no se vayan a descontrolar los, descontrolar los niveles de glucosa. Eso lo tenemos que tener bien claro. No porque te haya salido bueno ese examen significa que las demás semanas vamos a estar comiendo mucho azúcar, mucho carbohidrato, mucho pastel, mucha galleta, porque como quieras y sí se pueden llegar a descontrolar. Entonces... Vamos a tomarlo como un punto de partida, a decir, todo el embarazo necesitamos llevar un muy buen control, una muy buena nutrición, balanceada, equilibrada y personalizada, que es lo más importante en esto. Y así podemos dejar que el cuerpo haga su trabajo como debe de ser, mágico y esplendoroso. Yo soy Cintia Villarreal, tu Nutróloga Perinatal. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado un montón y bye bye. Muchas gracias a Nutrición Fértil por ayudarnos a crear este espacio para ti Una tienda especializada en suplementación, en fertilidad, embarazo, lactancia, posparto, salud femenina y más Búscala www.nutricionfertil.com Si gustó este episodio dale click al botón de seguir y comparte con más mujeres toda esta información, seguramente será de muchísima utilidad. Y nos vemos la siguiente semana para seguir hablando sobre ciclo menstrual, fertilidad, embarazo, lactancia, algo de posparto y maternidad, aquí en 10 Minutos con Cintia.